0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira.
1: A primeira decisão de uma mulher é a mais inteligente e a última, a mais perigosa. Sou a Maria Saemel, seja muito bem-vinda a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Estão aqui comigo. Olá, Carla. Olá, Matilde.
0: Olá, Maria. Olá, Maria.
1: No episódio de hoje vamos receber a Raquel Vaz Pinto. Ela é professora, é investigadora, vai falar-nos sobre desigualdades entre homens e mulheres, futebol... E movimentos feministas, é já daqui a pouco, aguardo um bocadinho. Até lá, Matilde, abrimos este programa com o destaque de uma outra mulher, com um nome substancialmente complicado de dizer, Shojin. Quem é esta
0: mulher, Matilde? Shojin tem um nome difícil de dizer porque se escreve Qjin, por isso tivemos que ir ver como é que isto se pronunciava corretamente. De hum. qualquer forma, há aqui uma iniciativa muito interessante do, do jornal New York Times, que é de fazer. Uh, obituários uh, a pessoas que normalmente não eram destacadas. Portanto, eles andam a fazer este exercício de, de do revisionismo histórico na positiva e neste caso decidiram destacar esta Shoujin, que era uma poeta e resistente uh, chinesa uh, de, do século XIX na China. E há aqui imensos paralelismos para quem conhece a história da Mulan até diria que quem escreveu Mulan, que também é baseado numa história verídica, deve ter ido fazer algumas investigações e deve ter ido parar a Shoujin. Então quem era? Ela gostava de beber vinho, gostava de espadas, gostava de fazer bombas. Era mesmo uma mulher muito diferente e muito à frente do seu tempo. Ah, numa altura em que na China ah, havia uma sociedade muito patriarcal e muito enraizada, não é? Não é que agora seja muito diferente, mas a, 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 grande, a, grande, a grande novidade de, desta personagem é que ela, apesar de ter no início da vida uh, seguido todas as normas, uh, a dada altura decidiu cortar com tudo o que era convenção e fez um percurso absolutamente estonteante. Uh, ela era, uh, era casada, tinha filhos. Uh, mas acabou com o epíteto de, de, de Joana Dark da Joana d'Arc da China, porque uh, numa altura em que as mulheres não podiam sequer sair de casa, não, não estamos sequer a, fa a falar em ter uma vida ativa, ou ter opinião, ou, ou o que seja nesse sentido, uh, numa altura em que não se podia sair de casa, <risos> uh, Shoujin uh, participava em política uh, e todos os seus gestos eram uma, uma rebeldia contra, contra a norma. Uh, eu vou citar assim muito rapidamente um poema que ela escreveu em é 1903. Eu vou fazer assim uma tradução um bocado uh, assim sugestiva, mas é, é algo assim. O meu corpo não me permitirá uh, de me uh, misturar com os homens, mas o meu coração é bem mais corajoso do que o coração de um homem. E por que é que ela escreve isto? Na altura, uh, o Império Chinês estava bastante em, em turbilhão político. Uh, e, nesta, e é na altura em que a Xujin decide uh, começar a, a, a como se diz, dar corpo ao manifesto E que a, a expressão é, é feliz, acho eu Porque um, depois de um casamento por conveniência em que ela se casou com o homem escolhido por ela pelo pai uh, Sete anos depois de se casar, uh, ela, ela muda-se para, para Pequim Uh, apesar de algum desconforto com a vida doméstica em Pequim, ao menos ela, ela sentia que tinha um espaço para uh, fazer amizades com mulheres que pensavam como ela, começou a, a, a mostrar interesse pela política, fez horror dos horrores, deixou de fazer aquela prática chinesa de, de pôr ligaduras nos pés para os tornar pequeninos, não é? Em, em inglês uhum. é o binding. Portanto, ela uhum. libertou os pés, bebia uhum. bastante, vestia-se de homem. Uh, gostava de, 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 de praticar uh, Gostava de lutar à espada uh, Mas à medida que os anos iam passando Ia-se sentindo cada vez mais sufocada pelo casamento Ela sentia que, que, que o marido era pouco, tinha pouca profundidade Não tinha interesse em poesia Não tinha interesse em, em aprofundar o, o conhecimento Então ela aos 28, aos 28 anos decide deixar o marido Deixar os filhos, vender as joias E viajar para o Japão e imagino que tenha sido uma decisão nada fácil de tomar, mas no Japão, então, ela junta-se a não sei quantas sociedades secretas, a Aliança Revolucionária, que, a, todas as sociedades anti-Manchu secretas, ela listou-se nelas. <risos> e, portanto, estamos a falar de uma mulher que, que fez um, uma carreira muito uh, mediática, para a altura, não é? era acusada de ser bastante naiva pelos seus críticos, como quem diz, ela não sabe o que está a fazer, isto é rebeldia por rebeldia. Provavelmente hoje pode-se ler a vida dela de outra forma e é muito bonito investigar a poesia que ela escreveu, porque aí sim acho que temos algum insight para aquilo que estaria a passar pela cabeça com todas estas decisões no fundo, anti-sistema. Por isso, aconselho a, a, a investigarem esta Xujin chamada Joana Darque da China.
2: Fantástica. Muito bem.
1: Fantástica. Uh, recebemos agora a convidada do nosso episódio, Raquel Vaz Pinto, vai juntar-se a nós para uma conversa. Bem-vinda.
2: Olá, Raquel. Olá. Uh, vou vou apresentar-te aqui só brevemente. A Raquel Vaz Pinto é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. É professora auxiliar convidada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da mesma universidade. É membro da Comissão Científica do Fórum Futuro e consultora da Fundação Carlos Kubinken. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política. É autora de vários artigos e livros, entre os quais temos um livro sobre a China, O Legado de Tiananmen, A China e os Direitos Humanos, e um livro sobre o futebol, para lá do relevado que podemos aprender com o futebol. São ambos editados pela Tinta da China. E tem interesses tão variados de investigação como a política externa e estratégia chinesa, os Estados Unidos e o Indo-Pacífico, a Europa e o Mundo. Liderança e Estratégia. Uh, Raquel, numa edição recente, a Economist fez, fez capa com o seguinte título, e eu vou traduzir o título, Porque falham as nações que falham as mulheres. Como é que tu vês esta relação entre a subjugação das mulheres e o
3: falhanço das nações? Uh, olá a todos. Um, eu, um, esse, esse tema, esse assunto que a revista da Economist colocou uh, no centro das suas atenções, evidentemente relacionada com aquilo a que estamos a assistir uh, com uhum. o coração partido uh, no Afeganistão, é um tema uh, em relação ao qual nós já temos alguma literatura uh, e algum trabalho de investigação. Uh, eu lembro-me que uh, quando, da campanha presidencial de Hillary Clinton, este era um dos temas mais interessantes na sua campanha, aliás, na sua forma de pensar, que é não só relacionar as violações especificamente dos direitos humanos das mulheres, em massa, de forma sistemática, como é sempre aquela expressão que interessa aos direitos humanos, e também Uh, uh, no caso da Hillary Clinton, que o próprio artigo cita, é uh, fazer essa associação com Estados que têm este tipo de violência intrínseca uh, e, a sua, um, e a forma como entendem uh, o internacional, como entendem uh, o seu contexto e, uh, nesse ponto, a pensar esse tipo de regimes, este tipo de países de territórios como ameaças de segurança uhum. e portanto há essa relação aliás há uma académica que é Valerie Hudson que tem imensa literatura sobre este tema e que vale muito, muito a pena vale muito a pena seguir
2: uhum. uh, Mudando aqui um bocadinho de assunto, quer dizer, não, não vamos mudar inteiramente, mas Uh, que, que fator falando um pouco sobre, sobre estes custos, não agora da violência, mas enfim, também em, num certo sentido também é violento uh, mas uh, sobre os custos das desigualdades entre os homens e as mulheres uh, se tivéssemos de fazer ou se quiséssemos fazer um estudo uma avaliação destes custos quanto é que isso custa, não é? Uh, que fatores é que teríamos de ter em conta uh, para termos assim, um valor aproximado
3: eu diria que essa seria uma conta uh, para a qual nenhuma agência de rating teria uh, sequer avançava porque a conta será astronómica. Olha, desde logo teríamos que incluir uh, a questão do trabalho doméstico, uhum. ou seja, aquele trabalho uhum. que é feito em casa, com ou sem filhos, uh, mas que envolve uh, um conjunto de de tarefas, de horas, ao longo do seu dia, um, e essa, só essa conta, eu diria que infelizmente seria astronómica, quando nós vamos para outros contextos de países nos quais temos questões ainda mais, se quiseres, mais profundas ou mais estruturais, Uhum. Hum, há a questão da própria educação uh, das crianças, há, há questões uh, relacionadas com o modo uh, como as próprias sociedades avançam, não é? Porque nós, por mais voltas que demos a este texto, estamos geralmente a falar uh, de, uh, de cerca de metade da população e essa metade da população. Uh, acaba por uh, estar, uh, em casos de extremos, arredada no mercado de trabalho, uh, acaba por estar fechada em casa e, e tu perdes uh, uh, metade daquilo que pode ser todo o potencial fechado. destas pessoas, das suas ideias, olha, inovadoras ou, ou mais do cotidiano, de todo o um imenso potencial humano que fica, uh, que fica fechado fica uh, impedido de se manifestar uh, eu uhum. talvez fizesse uh, introduzisse estes pontos mas uh, uh, sinceramente a conta, então se fosse com retroativos uh, pensando ah, é isso, que é com <risos> diria que temos aqui uma bela soma <risos> sim, sim, com retroativos
2: sem dúvida nenhuma, mas mesmo sem eles mas mesmo sem eles não é? e agora introduziste um fator interessante que é a questão do potencial, todo o potencial que é perdido. E, que, e isso é tão pouco falado. E, sem dúvida se traduz num custo in, quase incomensurável. Uh, tu escreveste um, um livro sobre a China, escreveste um livro sobre a China e os direitos humanos, e eu tenho muita curiosidade, eu estive duas vezes na China, mas obviamente que isso não, não, não significa nada, uh, nem, nem sei absolutamente nada sobre a China. Como é que é a vida de uma mulher comum na China? Ah, hum. É parecida com a vida de uma mulher comum na Roma Antiga Por exemplo, quer dizer, pertença do pai <risos> Até se tornar pertença do marido Ou oh, estou a exagerar aqui um bocadinho Para é é? a ligação é. à internet é igual ah. <risos> O Wi-Fi Não, exatamente, só essa a diferença Com ligação e, e o a, e o à internet Exato.
3: Ligação Fora, à internet, é. não sei, calma, depende Pois sim, sim, exatamente, era, exatamente. Olha, Eu acho mais, que a mais. resposta a essa pergunta Desde logo a, a primeira pergunta que temos que fazer é Se estamos a falar das mulheres que são Han Ou se estamos a falar de mulheres Que hum. pertencem a minorias Tais como os uigures uhum. uh, Se estivermos a falar Das mulheres Uigurs, uh, o, o Entre aspas O catálogo de horrores é infindável pois. Uh, e, e, Ou as mulheres tibetanas Uhum. Ou agora, cada vez mais também, as mulheres mongóis na, 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 em toda a zona da Mongólia interior. Mas se pensarmos na, naquilo que é a maioria da população, e a uma maioria esmagadora, são cerca de 92, 90% de população Han, não é? É, nesta população imensa que é a China, um ponto, cerca de 1,4 bilhões de pessoas, a vida de uma mulher no cotidiano, é uh, também aqui, olha, já introduzimos o tema uh, das minorias uh, étnicas, agora temos que introduzir o tema uh, se elas vivem na cidade ou se ainda vivem ou vivem uh, nas zonas rurais. Uhum. Aí a diferença é tremenda. Ou seja, pois, pois. nas zonas rurais a tua vida é uma vida uh, igualmente difícil, uma, uma vida muito baseada no trabalho agrícola e portanto as realidades aí são ainda bastante diferentes e essa assimetria ainda hoje é uma característica deste país imenso se vives nas cidades, olha tudo vai depender aqui um pouco das tuas ocupações uhum. evidente as mulheres têm o mesmo tipo de restrições que os homens no fundo, o que eu quero dizer com isto, a China é uma ditadura e uma ditadura fortíssima uhum. Se tiveres ideias peregrinas de revolução e abertura política e tal, uh, vais ter exatamente a mesma sorte uh, que, os, que os cidadãos. E, portanto, uh, aí nesse aspecto... Agora, há igualdade. A poder, há igual, exatamente. Há igualdade na revolução. <risos> exatamente. Mas, um, mas tens aqui um elemento, que é um elemento importante, que é... Um, e se nós virmos bem, geralmente, há pouco, a Matilde descrevia esta história extraordinária de uma mulher absolutamente extraordinária e, portanto, fazendo aqui um bocadinho a ponte há toda uma China imperial, uma China que depois há a República da China em 1912, mas ouve, a vida na China continua a ser uma grande instabilidade e imensa dificuldade ou seja, o projeto comunista a revolução, a fundação da República Popular da China com muitas revoluções face a situações que são socialmente muito dispares trouxe aqui uma grande esperança às mulheres chinesas uhum. e aqui no sentido dos mesmos direitos o mesmo, o mesmo acerto a um conjunto quando tu olhas para essa evolução e, e, e basta fazer assim uma, um, um olhar ligeiro em relação ao que é a representação política, na prática as mulheres nesta China continuam arredadas dos lugares de poder, continuam numa posição claramente secundária. E aqui o, o Partido Comunista da China trata este assunto com pinças, porque é um tema que evidentemente é transversal, pois há também aqui um outro elemento que está associado, que é a política de uma só criança, pois. e que, que agora foi revogada, e que, portanto, há aqui uh, um apelo a que uh, os casais uh, chineses tenham uh, mais filhos. Uh, tens aqui um grande choque, que é, tens mulheres que fizeram a sua carreira, que têm as suas vidas, que estão na universidade, que fazem as suas vidas... Há aqui um conjunto de inibições ou de avisos à própria navegação neste conjunto que te fazem uhum. pensar que, de facto, a China continua a ser uhum. uh, uma sociedade uh, na, na, na qual uh, as mulheres, tirando, evidentemente, honrosas exceções, mesmo a nível empresarial, a, a, continuam a ter um papel uh, secundário uhum. ou, 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 se quiser, discreto para sermos mais suaves.
2: Uhum. Tal, é talvez diferente. eu não
0: tenha sublinhado a parte mais importante da história da Shujin, agora estou aqui foi a, a o pensar, seu, que é o, o facto seu... de ela ter sido executada. Exatamente. Uh, ela foi executada uhum. aos 31 anos de idade uh, por conspirar contra o... Era uma perigosa
3: subversiva uma, é? perigosa subversiva. uma
0: perigosa subversiva. E Raquel já agora aproveito para perguntar, uh, tens conhecimento de que existam movimentos feministas na China atualmente ou são completamente proibidos?
3: Há movi não há movimentos feministas uh, que têm a vida muito complicada, uh, que uh, estão a sofrer, tal como uh, as outras uh, entre aspas os outros uh, os outros movimentos estão todos a sofrer daquilo que tem caracterizado, em particular, começou logo no primeiro mandato, mas aquilo que tem caracterizado uh, uh, este, uh, esta presença ou uh, a liderança de Xi Jinping, que é um aumento extraordinário, fortíssimo da repressão, e, em particular, das liberdades civis e dos direitos, enfim, políticos, com umas belas aspas, mas aqui, ou seja, há aqui uma, uma, uma relação que é evidente, como há pouco a Carla chamava a atenção, é a igualdade na repressão, mas também porque a própria relação com Hong Kong, por exemplo, na qual a questão dos movimentos das mulheres e outros, é um ponto importante e, portanto, é mais uma razão para conseguir subjugar. E chamava a atenção para um ponto. Um, a atual presidente de Taiwan, portanto, da outra China, se quiserem, que já não é China, já é Taiwan, uh, Tsai Ing-wen, uh, quando da sua uh, campanha, uh, a forma como ela foi retratada, a forma como ela foi uh, classificada pela... Uh, imprensa, que evidentemente é oficial <risos> chinesa, aí não há, também não há grande diferença, é, é, é de um sexismo absolutamente atroz. Foi, foi apelidada de tudo uh, uh, e o facto de ela ser mulher foi um tema. Isso também é interessante porque Sim. mostra como é que se olha para estas, estas questões, no fundo.
2: Raquel, eu gostava de fazer uma pergunta sobre o teu interesse pelo futebol. Uh, o teu interesse pelo futebol Inclui o futebol feminino Qual é a diferença? Como é que, como é que vês isto? Olha,
3: o meu interesse começou Evidentemente pelo futebol masculino Claro <risos> E inclui cada vez mais O futebol feminino é. Mas de facto tem, até, até nesse aspecto nós temos tido uma evolução uh, Sim. Ainda assim É uma evolução uh, Que é gradual Que vai fazendo o seu caminho Uh, mas aquelas pessoas que podem pensar que o futebol é só uma coisa de homens ou que deve ser apenas para os homens uh, convido-os todos a uh, uh, virem, virem uh, comentar, uh, falar, uh, assistir a uh, jogos de futebol comigo e com muitas amigas minhas que também gostam imenso <risos> de
2: futebol E por acaso a equipa do Benfica no futebol feminino até tem ganho umas coisas, não é? Ah, isto tem agora dava uma,
3: conversa, dava uma
2: conversa Estava <risos> uma conversa muito interessante
0: Tá, está a Carla com os temas é.
2: cedo. Não, 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 mas Carma. tem É verdade, é verdade Mas pronto, mas vamos passar para aposta. isso Para outro tem programa sido.
0: Olha, só agora, vamos tem falar do rugby do Sporting Para falar do rugby do Sporting bem.
2: Não, é verdade O futebol feminino no Benfica tem sido Tem sido Tem sido uma aposta Tem sido uma aposta
3: importante sim. Ah, e, e, e eu só posso, enquanto enfiquista e enquanto gloriosa, ficar contente com essa opção.
2: Estás a ver a minha generosidade? Verdade, verdade eu é que sou uma, digo, uma
0: pessoa generosa. De
3: Como a Margaret Thatcher.
2: <risos> Exatamente. Raquel, muito obrigada. Muito obrigada por teres vindo, por teres participado. E um muito grande Obrigada, beijo. Raquel. Obrigada, Até obrigada
1: próxima. Raquel. Foi um gosto recebê-la. Carla e Matilde, fecho de programa. Coincido com recomendações para os nossos ouvintes. Esta semana Matilde, um livro de
0: contos. Da nossa, digo nossa porque é absolutamente fantástica. Alice Munro é Prémio Nobel da Literatura, foi Prémio Nobel em 2013. Para quem não possa conhecer, as histórias da Alice Munro têm entre 5 a 10 páginas, são contos. Normalmente passam-se no Canadá e têm sempre umas personagens femininas muito, muito bem trabalhadas e é de uma enorme sensibilidade. Isto não tem nada a ver com, uh, com ser-se homem ou ser-se mulher. Para ler isto, não, isto é a literatura da boa pura e dura, portanto, recomendo que se leia ou o Selected Stories, que é um conjunto de contos que foi editado pela Vintage, em inglês, ou, alternativamente, em português, existe uma ótima tradução de um dos livros dela que se chama, em português, O Amor de uma Boa Mulher, Alice Munro. <risos>
1: Muito bem, Carla, e a tua sugestão para esta semana?
2: Então, a National Portrait Gallery em Londres está fechada até 2023, não fazem por menos, o edifício está a ser remodelado, mas não é só o edifício. É toda a coleção, o modo de expor, tudo está a ser repensado. E eu descobri que um dos projetos mais importantes previstos para esta remodelação uh, centra-se precisamente uh, na descoberta de mulheres... Uh, art mulheres artistas ou fotógrafas ou pintoras uh, que, que estavam um pouco na obscuridade uh, e tirá-las dessa obscuridade, expor a sua obra, misturando-a com, com obras de outros artistas homens. Ora, isto significa que vai haver uma maior igualdade entre homens e mulheres na National Portrait Gallery a partir de 2023, o que é um acontecimento, mas até lá Podem acompanhar o projeto no
0: site. Desculpa estar a rir. Daqui a dois anos. <risos> Podemos. Ou já, ouve lá. Não, não é se esqueçam muito, que não isto está é online, público. as pessoas podem ouvir isto ah, e até não, já aparecer. Claro, se calhar daqui a 30 anos em Portugal pode acontecer ah. alguma coisa semelhante. Não, Houve uma
2: coisa, não, não é assim 2023. Daqui a bocado estamos Exato, no Natal, aqui, não é?
0: Já ao final da esquina,
2: claro. Estamos quase no Natal, depois é 2022 e, e entretanto abre a National Portrait Gallery. Mas, entre... mas podem ver tudo A Carla já no está site. a prevenir. Eu Exatamente. já estou a marcar o bilhete.
0: Por isso. A, eu, a Carla pronto. já, já nessa, nesse ano, <risos> não só vamos reframe as narrativas das mulheres no retrato, mas também já Exato. não vai haver. Já Exatamente. Não haverá pandemia, não haverá chatizes com Covid. -es. Vai ser todo um novo. Vai
2: mundo. ser tudo maravilhoso. Todo e é novo. assim que se chama: reframing the women's narratives. Em um, portraiture, vamos cá, é? in portraiture, Exatamente. Exatamente no retrato.
0: Uh,
2: é é, muito, é muito, muito interessante este projeto.
1: e Matilde, obrigada pelas recomendações deste episódio e agradecer também à Raquel Vaz Pinto pela presença neste episódio de As Mulheres Não Existem. Todos os episódios deste podcast são disponíveis na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Se quiser entrar em contato com os seus comentários e sugestões, não se esqueça que o e-mail é asmulheresnouexistem .rtp arroba rtp.pt relembrar também que este é um programa de Carla Cavedo com Matilde Torres Pereira eu Maria Saimel despeço agradecendo às duas, dizendo que connosco esteve o Gonçalo Lopes e foram dele os cuidados técnicos. Até ao próximo, as mulheres não existem tem um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As mulheres não existem.